0: 刚才，刚才那个，刚才刚直播一小会儿，然后来了个电话，然后有一个工作会议，就就就就去开工作会议了。然后这个现在开始吧，现在开开始重新直播，得从头说呀，因为刚才那也没录播，好多人会会会听这个录播的。稍等一下啊，我把这个都分享完，分享完，我把这个另外一个平台的也都分享出去。哎，马上就好啊、嗯！正好，正好，给你放放这个音乐。对，这个现在放的是这个这个电视剧的主题曲，片头曲。
1: 哎
0: 呀，来吧，接着从头来吧。刚才刚才节目做了。有个五六分钟，然后这个来了一电话，有一个工作，嗯，然后那个工作刚打完电话，明天还得接着开会，哎，然后呢，今天呢就是不再扣印了，不再那个聊瞎聊了，咱们正经的聊一个，聊一聊一个正正正经的啊，电电话开会没聚堆儿，我们都在家办公了。聊一个什么呢？就是就是说这个，反正啊，就是大家这个，呃，我们我们黑水公园节目呢，可能得过一段才能再录了，因为响应国家号召，尽量别出门啊，出门还都戴口罩，这个我们就不太方便在一块录。如果是这个我们节目的特色，好多其实都是现场即兴的那么一个效果，所以也不太方便用这个。语，就叫什么？这这个在线就是这个，大家大家都不不在一块儿，然后用这个语音聊天的方式录，其实效果不太好。对，所以正好正好，艾文也可以大大休假了。但是呢，这个对，所以就是现在呢，就就咱们直播聊点这些这方面的内容吧。对，不用担心，就是这个话题呢。今天聊的这个题材呢，我们原计划黑水公园也不会去做的，这个不太合适，不太合适在。在因为黑水公园时间长了，已经有了自己的一个黑水公园的性格了，就是它不太适合黑水公园，也不是完全不适合，但确实现在的各方面情况，反正就本来也没计划在节目里做。节目里边原计划是是是,是，反正我的计划是。春节之后是先分享《宝石之国》啊，就我太喜欢了这个动画片儿。这种小众动漫，这这这个比较适合我们。当然，这个小众剧《人民公仆》其实也还挺有意思的。那个，没事题材多了去了。对，所以聊聊这个《人民公仆》，刚才已经有些话都说过了，我得重说一遍，因为刚才那个也保存不下来。然后那个这重新要会保存嘛？然后这个《人民公仆》这个电视连续剧呢，是一个乌克兰的电视连续剧，在我们的这个《黑水公园最》最就是这个春节特别节目啊，就哈迪来的那期的时候，每个人说分享一个这个这个内容嘛。然后我这个分享的就是春节我我要干嘛？其实呢，有一个没说，有一个没说，是怕大家提前听了提前看，然后回头这个。效果可能就不好了，那个就叫《宝石之国》，这个是我春节要看的，已经都看完了，从动画到漫画，然后这个会黑水公园做节目的，然后呢，这个另外一个就在最后那个就是在那期节目里边。那个最后就是我推荐了一个乌克兰剧啊，是吧？后来给大家就引向了这个东欧、俄罗斯、前苏联、乌克兰的这个这个这个文化圈来，来聊了一堆那方面的事儿。哎，就是这个剧，就是这叫《人民公仆》<咳>。嗯，什么宝石之国呀？想看就看吧，因为我我当时没看完，我是怕这个说完了之后，这后头就。就就就就做在做节目，大家看过神秘感就不强了。我现在发现没关系，没关系。你们看完了那个《宝石之国》的电视这动动画，我再去讲漫画更有意思啊，特别好。所以所以现在跟你们说了，本来这个想藏一个的是《宝石之国》啊，然后那个，然后呢，但当然今天呢就不不聊《宝石之国》了，今天聊的是这个乌克兰神剧《人民公仆》啊，《人民公仆》这个。这个剧有多神呢？对吧？这个这个就是这个剧演的是一个历史了，是个喜剧片是一个乌克兰的喜剧片相当于喜剧版的《纸牌屋》啊，但是特别搞笑，然后那个也没怎么死人啊，然后呢，这个演总统的这个人啊，演总统的这个人，由于大家特别喜欢。大家特别喜欢他，觉得他演的这个在片子里他演的是个总统嘛？觉得他在片子里演的这个总统实在演得太好了。他们大家都希望有一个这样的总统，所以就把这个演员给选成了总统。在2019年，就是去年5月份，这个人就正式任命为总统啊，应该是之前就当选了。然后他们就会投两轮票嘛？第一轮投票的时候，他领先，他是百分之三十多的这个支持率，然后领先第二名当时的时任总统。啊，时任总统百分之十三，然后呢？但是由于好像是这个要求过半数才能才能那个选中，所以这个没过半数就要进行第二轮投票。第二轮投票就是把其他的候选人全部删掉，然后在剩下的这些人里边选谁的这个票高。结果就是这个，哎，这个这个《人民公仆》这部电视连续剧以这个电视连续剧的名字命名的《人民公仆》党的这个这个竞选总统的这个。演员啊，这个演员叫弗拉基米尔，呃，泽连斯基泽连斯基啊，老念不好这个弗拉基米尔泽连斯基啊，他获得了获得了这个总统啊这个职位啊，他现在就就是现现在就是乌克兰的总统，而且呢，五月份正式上任啊，三月份他的人民公仆这个。演总统的这部电视连续剧的第三季还在就刚刚开始往外播放，所以就是大概在那个那个乌克兰当当地啊四三四月份四五月份的时候，他们就在看他们的真总统演一个假总统啊，这个也很有意思。嗯嗯，对，然后这个就聊聊这个剧吧，因为刚一刚一听说这个消息的时候，哎，觉得怎么真不着调啊，对吧？太不着调了啊！因为这个美国也有演员当总统的里根啊，对吧？也有这个当州这个里根当州当总统之前也是当先当了州长，这也是演员息影之后，然后从政这样这样这样上来，对吧？那个谁，那个施瓦辛格也是大概这样，他最后没没没没参选总统，因为他出生地不是美国，所以他企图想那个改改。改改这个法律，说能让这个非美国本土出生的美国公民竞选总统，但是这个后来没通过嘛。然后他现在就是州长完了，也就到头了嘛，对吧？但是这些都是吸引之后，而且也并不是那个，也并不是这个叫什么呃。呃，演本身演，因为演总统演的好，所以被选上的都是确实人家有政绩，对吧？先搞慈善呀，然后再去竞选呀。啊，这个这个乌克兰这个特别逗，就是他们那个演员在演总统，在演总统的那个剧还播着呢，然后他就参选了啊，他他这而且他那个自己建立个党，党的名字就是他们这个这个这个电视连续剧的名字叫人民公仆啊，所以这个让我又特别好奇，到底是个什么电视连续剧，<咳>到底是个什么电视连续剧能让。嗯能能能让能让这个乌克兰人民就做出这么让我们看起来不着调的选择，对吧？对吧？因为好多人都说说这个按道理讲，你要是选，你也应该，你也应该选这个这个编剧啊，这故事不是编剧编的吗？怎么就选这个演员呢？但是有一个特殊情况，这演员是他们这个剧团或者他们的这个工作室的负责人啊，这个这个确实一般剧里边这个。这个男主角的决定权会比较大，因为其实你可以看到，像这种什么《S 档案》这种男主角退出，这个戏就结束了，对吧？像如果《生活大爆炸》，那天沙顿说不演了，撑死了再再演一季就结束了。所以其实这种剧类的这个这个这个形式，演员参与了很多编剧工作啊，所以就是，但是还是有单独的编剧。实际上就是说，在国外，他是编剧导演是一个工作，不一定他是。是是这个这个这个，呃，这个呃剧的这个核灵魂人物，每个剧的灵魂人物都不同，有的是导演，有的是编剧，有的是制片人，有的是演员，都不一样。因为这这个这个，对吧？就是这个谁是这个主创灵魂主创，所以这个演员啊，这个现在的乌克兰总统应该是他们的灵魂主创。主创。哎呦，哎 ，C 老师也来了。C 老师现在在澳大利亚在，在在这个。这个自自我隔离呢，是吧？但是他现在最大的问题是要回国过程可能买不到口罩，然后准备这个求助大使馆啊、嗯。这个加油 ，C 老师。然后呢，我们接着接着讲这个剧的事儿啊。这对刚才放的那个片头曲，你已经去救完火了哈。C 老师去，澳大利亚救火了，说就就就完了。那去了那边就下雨了。然后这个我们再再再再放一遍这个片头吧。刚才可能有人没有没有没有听到。啊，刚刚才等人的时候放了一遍片头，然后那个，因为我小的时候吧，我小的时候这个看的动画片也好啊，这个电影也好啊，就岁数大嘛，我们那个那个年代。俄罗斯电视连续剧、俄俄罗斯电影什么《办公室的故事》，什么什么这个那个什么莫呃意大利人在俄罗斯，然后还有什么来的好多这种俄罗斯的电视里啊，大象音乐会都是我们年会节目里提到的这些，对吧？包括小时候看那兔子等着瞧，这些都是前苏联啊、东欧啊，包括这个爸爸爸爸、这个鼹鼠的故事，都是这个东欧题材。啊，包括我们小看那个战争片桥什么的，所以这这相关的音乐，在我们还挺喜欢。它跟这个美国的摇滚乐什么的还不太一样。然后，所以那年那个朴树老师出了一个歌嘛，单曲的那个歌就是东欧风格的，还还还挺喜欢的。所以这个这个主题曲也特别东欧风格。哎，再听听。
1: что супермен,、э、но редко везу в кран. Нагиет весь дво. Мой приговор слуга народа. У меня почти все есть, достоинство и честь, и даже крики правду. personally
0: 这歌本到时候就没了。这个、这个、这个，最后应该还有一个结、结、结结尾的一个一个词儿。那个，对，挺好听吧？挺好听吧？然后那个，其实我那个什么，就是第一回看这个片子的时候，这个片头的这个这个歌词儿就让我觉得特别有意思了，然后就就让我觉得这个包括片头的画面，片头画面就是这主人公蹬着一个自行车，然后骑向他的工作的这个总统总统呃办公厅，蹬着自行车，然后蹬向这个。总统办公厅，然后路上的很多什么修女啊，什么这个工人啊，向他微笑。然后是这个，应该是基辅的这个大街上的这些墙画、壁画啊，这个这个在他身边这种经过，对吧？然后开始有那个火车声，后来有那个自行车闹这个铃声，然后歌词写的也特别有意思。嗯啊，还大家还还在还在还在还在纠结纠结我这个刚才说的这些片子这这些东欧的这些作品是吧？乔是南斯拉夫的，南斯拉夫应该属于斯拉夫民族吧？他都叫南斯拉夫了，当然是斯拉夫民族了。斯拉夫民族就是一般所谓的东欧一带嘛。然后巴巴爸,爸爸那个好像有人说巴爸爸是这个这个邦克菠菜，说巴爸爸,爸爸是法国的，当然被。联邦德国做成的动画，联邦德国是是算那个当时的华语华华约吧，算算是吧，联一哎东联邦德国是是是是,是西德是东德，我分不清了，我要不说那会儿的事了。对，鼹鼠肯定是捷克那边的，肯定肯定的，那那。啊，那联邦德国是是是是华约的，对，应该是应该是东德啊。另外那边是民民主德国。哎，不说那会儿事儿了，那会儿事说说多了就就那什么，啊。然后然后然后这歌词写得特别逗，我给你给你大概念念啊。这歌词写的是这个：我爱我的国家，我的妻子，我的小狗。然后这个等着他等他唱到下一句啊，我一背不下来。我是我是这世界上的一员，差不多算是个超人。他觉得自己是一个超人啊，对，呃、啊，很少卷入纷争。院里的人们都说我是个那个，下一句是什么？院就是那个院里啊，院里的人们都说我是个，我记得应该是我是个完美的人吧，还是哦哇，我是个人民公仆。然后，然后第二段，第二段，等一下，第二段。第二段是我几乎什么都有，有尊严、讲诚信，大家都说我非常棒。嗯，然后呢，人民给我配了私人的飞机，又怎么样？我有这份权利。我要在肚子上纹个身，就写“人民公仆”。我跟你讲，我都想在肚子上闻这闻这个这个、这个、这个片名的这个俄语，还是这个乌克兰语的“人民公仆”了。哦，东东德是叫那个民民民那个民主德国是吧？我我已经记不太清了，太太太久远之前的事儿了，咱们不不说那一会儿的事儿了。就闻肚子上多酷啊！然后呢，然后这个片儿特别特别的神呢，就是故这故事一上来，这故事一上来就是这个男主人公这个在家里边特别不受待见，个儿也不高，长得倒挺帅的，但是个儿不高，然后在家里不受待见，然后就是哎，但是他们我估计是不是这乌乌克兰人民也这个有点这什么呀？这个重重男轻女是怎么着？不做家务啊！这个男的，这个这个男主人公不做家务，早上起来就问他妈：“你给我熨没熨衣服？”问他侄女，还问他侄女给熨没熨衬衫这种事儿。然后反正就是没没人管他。然后呢，这个后来呢，这个这个家里边没人待见他嘛。然后就这个时候，突然有人来找他，就是这个乌乌克兰国家的这个。总理来了，来找他。这总理也是叫好像叫尤里吧？这后来这个这个这个角色，这个角色特别逗。这个角色开始是个是个坏人，然后到第二季的时候，就是也不叫洗白，没洗白，但是跟总统开，就跟主人公开始合作了，然后特别的搞笑，然后那个而且特别特别有有沉沉浮在这个这个。在他们这个呃欧洲的这个政政治圈玩的风生水起，然后这个特别会耍耍花招，所以后来好多人特别喜欢这个这个总理这个角色。这总理的角色就是看着就文质彬彬的一个绅士似的，特别的一看就特有文化嗯。特别有意思。然后这个。不是那个女的，是那个男的，因为因为因为这个，他它,它是一个虚构的故事嘛，他没有直接弄他们那个天然气公主，但是他里边有一个党的党魁，就造型跟那个天然气公主叫叫什么来着？天然气公主，就就是他们前一段辞，就是就是前好久他们辞职那总理弄的那个造型还挺像的，嗯，对，但但但是有肯定肯肯定有些肯定有些暗示，肯定有些暗示，这个。呵呵然后呢？然后这个谁？这个一下就说说你是你是总统了，你选上了啊！大家都惊了，说这这不可能啊！我他妈的这民众支持率百分之十都不到啊！说那不如甭管，反正最后通过一次选举，最后一次选举你选上了，你现在是是我们乌克兰的总统了，你看多不着调。然后这个、嗯、这，然后呢？这个他就说这什么？这个这个。就走，然后他又回忆、闪回，他到底怎么回事儿，对吧？这个我在节目里边是大概说了一下，就是他这个说这个这个，他正上课呢，他是个历史老师。正上课呢，突然啊，教导主任来了，说这个该选举了，让你们班同学去去操场去贴贴海报，贴呼吁大家去投票的海报。他说凭什么让我们班同学去啊？说都上课呢，说为什么就我们 B 班的去 ？A 班同学为什么不能去？然后教导主任应该是教导主任，我也不知道教导主任还是体育老师，反正就一大哥说的，这个因为啊，因为。A 班上的是数学课，然后这个这个人，这个谁就急了，这主人公就急了，说凭凭什么上数学课就就不劳动就可以不劳动？我们上历史课的课就可以被占，对吧？我觉得他也应该欣慰，对吧？这上美术课可能更被占，也可能他们这年级连美术课都没有了，也可能连美术音乐都没有了。毕竟我们我们上学的时候，我们学校是非常。良心的这个素质教育的这个学校，这点我特别感谢我的高中。美术上到高二，美术上到高二，美术史学完美术史之后，还有一些创作课程，然后大家自己去创作，去去去去去发散脑洞，不是让你在那块画石膏，因为大家也不考这个，就给你一块，说一人给了一块。木头根儿说：“你们想怎么弄怎么弄，把它弄成一个你们觉得是艺术的东西带回来就可以。”还有这种课程，我记得特清楚。后来我拿火把它给烧了，然后烧了一个炭交交给老师了。老师觉得也挺也可以<咳>。然后那个那个，<笑>对那个体育课那个奥数、哦、C 老师 C 老师说 C 老师说说体育课老师都是学怎么做人。<咳>然后呢，在这个这个说回来，就是他就急眼了，一下就跟那个教导主任就，就就是类似于教导主任的这个这个老师、啊，可能也可能体育老师，也可能学学了做人体育老师就急眼了，就说的说的，凭什么我们就歧视我们历史课？你们就都觉得这理科好，就,就我们我们这文科就不行吗？他说，你看看我们乌克兰的这每任总统，乌克兰这几任总统不全都是？不全都是这个这个这个理科生吗？不都是学科学、学数学？你学会了这些东西，呃，我们乌克兰人民学会了理科不不会搞搞建设，就是会学会了怎么算钱，怎么从乌克兰老百姓身上把钱抠走。能不能也安排点这个学文的这些人去去当国家干部，对吧？虽然我们算钱算的不好，但我们有人文主义精神呀，我们可以以老百姓为主啊。怎么就都得是学理的？你们就看得上啊？然后就开始就开始。就开始骂这个这个这个这个乌克兰的这个选举制度，骂这个西方腐败的这个选举制度，说你你你看大家现在选的都是什么呀？就是你这这不就是他就直接用的就是那个那个乌克兰的脏话，然后里边都是哔哔的声音，对吧？就是就是这种，我我也用这个哔来代代表，好吧？然后就是这个就不就是这个，你看，没法，我用哔代表可能就会被被被被给就可能会直接这个直播间就不能直播了。嗯，反正就是那个傻什么，这都都是这样的。然后就我们就在两个傻傻这个什么里边，然后这个去去选哪个不是最傻的。说你你现在弄的这是什么玩意儿啊？对吧？还真的就没法用“逼”那个声声代表，对吧？一个傻逼，对吧？就好，哎，可以，没没，还没被封，我还是注意点吧。然后就开始骂，骂完之后呢，旁边呢这个这个，哎，对对，用傻波一啊，用傻波一可以代表。然后就就骂了团脏话。然后这个翻译的这个同学呢，反正也也尽量的翻了，我也不知道翻的对不对。然后这个，但我听到的语音里边就全是。哔哔哔的声音，然后就有一同学给他拍下来了，发网上去了。发网上去之后，其实第一季说实话，啊，就是第一季，他他的这个乌克兰的这个影视工业也没有这个美国的发达、啊，所以他的这个影视工业的这个体系化还是稍微差一点的。他第一季、第二季的整个的故事的这个形式结构不太一样。第一季形式结构比较有意思的是，经常会讲历史小故事，因为这个。角色是一个历史老师，这个角色是一个历史老师。然后呢，就是他第二天就跟同学讲故事，就讲讲上课，就说你们都看见了吗？就是都都都在网上看了吗？同学们都说看了，都特别的伤心，说真对不起，让你们看到了，就是我这么失态。我作为一个老师，不应该在你们面前，就是让看到你们我这的这样的一面。虽然我觉得我说的没错，但是我不应该骂人。哎，我觉得这个思想境界很高啊，就是我我我不应该骂人。然后呢，这个。但是底下同学就说说的没有，我们都觉得你，我爸妈都觉得你骂的好，因为他们那同学是高中嘛，孩子没有选举权呢。说我们父母都说了，只要你参选，我们就投你票，我们父母都投你票。<咳>然后呢，就这个就这样机缘巧合的，他就是这个要要要参选总统了。然后里边还有一些有细节，比如说这个这个开始，这个校长就就特别生气，说你知道吗？这个就是因为你这个视频现在在网上火了，现在这个这个我们上边这个这个乌克兰教育局要来查我们来了，而且你知道要重新评定我们这个学校等级，这对我们有多大损失？所以你这个教师资格也得重新审查。而且我告诉你，现在告诉你重新审查，你就应该知道这个结果是什么，就是过不去。去，反正就特别厉害。然后这个他特别的怂啊，然后这个，然后就是说，参选总统嘛。但是参选总统有个问题啊，说参选总统。你哪来钱呀？他们这个，哎呦，我真这个西方腐败的这个选举制度，选总统居然要花钱，就不是说选举的，就不是说那个那个拉选票的钱，就是你报名就得花钱，报名要求交二百万这个乌克兰币，这乌克兰那叫什么我，我我也说不清楚，说交二百万这个这个这个现金啊，说这哪有二百万现金啊？说说我根本就没钱，对吧？然后这帮同学说咱们众筹。众众筹，然后就给这个老师给众筹出了一笔巨款，大概说这个钱好像相当于五十万人民币吧，给他众筹出五十万人民币，让他去参选了。但是他的支持率一直都不太高，支持率一直都不太高。然后呢，但这个时候呢，这个片子就又演了另外一波人，就有三个三个寡头啊，这个乌克兰这个经济背后三个寡头，这个这个这个，他们实际上是经济寡头，能控制整个这个。国家的经济命脉，对吧？然后这个，那那那里边这可想而知，乌克兰有多么的这个这个不着调了，对吧？就是在这片子里边啊，然后这些所有的人啊，都是这个什么？所有的人都是这个这个呃，被这个几个寡头给买通了。当然，这寡头啊，分三波。稍等一下啊！然后呢？嗯，然后呢？这个、这个、这个寡头呢？这仨寡头实际上互相是制衡的。互相制衡的，就第一季的时候，第一季演这个片的时候，这仨寡头是不露脸的，就都是胳膊腿儿、脑瓜子啊，这这个这么三个人，他们三个人是互相制衡的。反正听那聊天就是三个人之前呀也是战斗过，但是那仨寡头战斗，因为在第二季的时候，那个有过关于三个寡头如果打起来会是什么样，就是说打的可能会特惨烈，就是什么叫神仙打仗，对吧？就是就是在第二季的时候，可以现在说一下，在第二季的时候，他们曾经推演过一次三个寡头如果打起来会什么样，然后比如说。有有有有，就是是怎么着来的？反正就是就。就是这个这个这个，就是就是有一边就就开始就是说把这个他控制的新闻口控制控制了好多电视台，然后就用电视台就直接就诋毁另外那波那个那个那个寡头，然后另外那波寡头控制的是他妈什么这个这个电信行业，然后就整个让这个你们都不能打电话，然后你们谁也别别互通资料，然后另外一个寡头就控制的是电厂，把电全停了，你们谁都他妈甭往外拨东西，啊就就就就他们他们就是就是打起来能够打到这种程度，所以说这个寡。头可能之前之前是战斗过的，之前是战斗过的，然后是把整个国家给给毁的乱七八糟。然后现在这三个寡头呢说别打了，咱们和平啊，咱们和平。说你看啊，咱们现在三个人如果团结起来啊，咱们咱们三个人团结起来就能控制乌克兰了啊。他们平时的游戏呢就是真人大富翁，真真人大富翁就是这个咱们玩过那个大富翁的那个叫抢手旗嘛，对吧？你买个买个自来水厂，买个这个这个这个我拿这个这个什么呃。这个电厂，然后什么买个火车线啊？他们那个大大富翁就中间是一个乌克兰地图，然后旁边就摇骰子，然后赢的就是真的。就赢的就是真的那个那个电站，赢的就是真的那个水厂，哎，就对，玩的玩的都是他妈真的。然后这当然这这喜剧片儿，这仨也特别笨，喜剧片儿嘛。然后这仨人呢，后来就合计说：“你看，咱们试试乌克兰人民到底能选出什么样的总统吧。”说的总而言之，就是肯定是咱们仨每个人都资助了一个这个这个竞选人，肯定是咱们三个竞选人当中的一个。既然咱们已经和平了，那咱们就。不要去插手这场竞选了，让人民的意志真正去选举。所以呢，这个男主人公从开始百分之十的这个这个这个，只有百分之十的这个支持率，由于寡头不再去控制选举，结果他就一举达到了好像百分之六十几，然后一次就获选了乌克兰总统。在在在这个剧里边啊，在这个剧里边，他就成总统了。成总统之后呢？哎呀，成总统之后呢，就是这个这个总理不就来接他了吗？然后带了特别多的保镖，我操，前前后后十几个保镖，然后呢出门都是特别牛逼的车，然后就是就是哎呀特别酷，一开始一下就进入这个这个叫什么？这个一下就进入这个上流社会了，上流社会的上流社会了。说你现在不能再是以一个普通这个这个老师的身份去去干什么事儿了。你首先你你表你是不是得带一块儿，对吧？他说我不带表，我这没有时间看表。他说那不行啊，说普京带的就是这块儿，你要。不比这块儿好，你给我们乌克兰人民丢脸。你你，他说那那得带，那得带。我不能比普京差呀，因为他们这个乌克兰地缘关系跟这个俄罗斯跟这个欧盟一直是这个这个有很多的这个政治关系嘛，就是、就是就是他不能让人民觉得他是这个普京的这个这个这个不如普京，所以就是说那那我得带，然后说这设计师，我觉得设计师那段特别酷。说现在你选吧，啊，比如说是这个这个呃。刀山那个巴诺，然后这个 Carlak Field， 然后这个这个这个什么什么迪奥，然后就就这些牌子的，你喜欢你喜欢哪个牌子？然后镜头一转过去之后，根本就不是那些牌子的衣服，而是那几个设计师站在那儿，当然了，都是那个他们乌克兰演员演的，有有有有有有一个演演演一对儿男的俩人那那样的那个那演的就是那个那个刀山那个巴诺， ano, 然后那个。有一个有一个老头白头发，戴一墨镜，抱一破猫啊，那演的是那《c a r 卡拉的 field》啊，特别逗。然后那个。我以前就会念这些牌子，我以前就会念，但是我巴黎世家念的不好，就特别喜欢巴黎世家念的好的那个那个女孩的声音，我觉得特特别好听。然后因为我以前学学学服装的，然后那个那个，哎，就就选了那个那个那个老佛爷，那卡尔拉克菲尔德，行吧，这么说行吧，嗯，然后呢，然后那个就是就是就是那个。等于就是就是说，他们到了这个级别，就不是选衣服，而是而是选选选哪个设计师，然后那个设计师在现场给他做，然后就就是一下他就飞黄腾达了。然后他爸爸妈妈呢，在家里边也就特别的高兴。然后特但是呢，这个这个主人公还是一个，因为学历史的嘛，有信心啊，有有有要用人文主义，要用这个这个文科的这个光辉去去普照这个乌克兰这片大地。所以他就说，就是。要廉洁，你就就不不不要搞这种铺张浪费，对吧？开始这个没太弄明白，然后让这个总理带着，我天呐，然后这个对特别厉害，就是说你看啊，就是你现在要出去见人了，你这仪表也得注意，对吧？你的这个发型师啊，这你、个、这个掏耳朵师，然后这个什么什么，你的按摩师是。这个人是捏后背的，这个人是捏手指头的，这个人是捏腿肚子的，就捏哪儿的都不一样，你知道吗？然后这个是发型师，这个是什么修修修面的，这个是掏耳朵的，就就,就你会发现我，我我们理我们对这个世界的理解，可能就是美容美发是一个事儿，人家就能拆成好多好多细节，特别逗。还有一个叫鼓励师，说这个人是鼓励你，怕你没自信，他可以一直鼓励你，你你特别行，你可以。然后这个这这主人公就说说我挺有自信的呀。然后那个总理就说那把它开了吧，那把它开了吧，那个。毕竟政府的钱也是有限的，就是，嗯，然后这个就是这个这个、这个、对心灵鸡汤似的啊，特特别乱套。后来带他去他的那个住所，说你这现在就不能跟这个。跟这个这个家里住了，对吧？那美国的总统得住白宫啊，我们也有你给你乌克兰总统准备的类似于白宫这种地儿。我去了之后，我的两排人说，这个是你的西点师啊，这个是你的这个这个主厨啊，这个这个人是听着跟那个到了哪儿似的，蓝翔似的全有啊，西点糕点啊，挖掘机全都有。这这个这位是给你开船的，这是你开船的大副啊，这个是给你养养养养鸵鸟的。我说我操，我他妈要养鸵鸟的干嘛？说这么大一花园，你后头不得养点东西？我们为了为了为了这个廉洁跟省钱，他除了养鸵鸟，还他妈养浣熊呢，就<笑>就就非常之不着调。然后最后这个总统就就就包括这会儿那个被开的那个鼓励时又出现了，说我可以给你当一个水手什么的，就总统都受不了了，说要不然你留下吧，你留下吧，对吧？嗯，然后呢？再往后更逗的就是，再再往后这个总统还是说这个不不住这种地儿，你住住这种地儿，说你这个地儿拿出来，你不应该给。给未来嘛？什么是未来？就是学生啊！你这东西应该盖学校啊！能我一人住这么大一宅子，有这么多人，我不疯了吗？对吧？然后那个包括我这前前后后怎么这么多保镖啊？我不需要保镖。然后他说的你不知道，就会有人暗杀你的。但是这后来确实会有。但是就是说他开始这个这个总统就想的比较比较那个单纯一点，说我不需要保镖，你这保镖都走。然后那保镖说是，然后他接上往前走，那保镖还跟着，他说你们快滚快走。然后后来那保镖又走了。然后但是呢？再往前走，还有两个跟着，然后就冲那俩喊说：“你们也走。”然后那个总理特别逗，总理说：“你能不那个？我求你了，你别把我的保镖也开除了，我还挺害怕的。”就是那个，这那俩是跟着我的，不是跟着你的。然后就特别特别尴尬。然后这个后来还有一个还有一个特别逗的，就是他就是老有那个豪车啊，对，就是他。当选的当天，他当选的当天遇到一个情况，就是他他的外甥女儿，他的外甥女儿过生日，他的外甥女儿过生日，他说得给外甥女儿买个礼物。稍等一下啊！哎。稍等啊！哎，这个工作上老有事儿，然后呢，这个。然后这个这个说哪儿了？就是这个保镖也给开了，对吧？哎呦，我刚才我刚才我刚才特别兴奋的讲到什么地儿了、啊、没有，第第这个这个。这个他还，还没有，还没有要工作呢。这个保保镖被看了啊！对，说他家里，他说他给家里边说的，我我有几个事儿得办。说你这太临时突然的通知我，这个去当总统了，我还有三个事儿没办。说第一个事儿呢，说的我呢得去这个。交一下我的贷款，我有笔贷款还没还呢。第二呢，我们学校呢说好了呢，有一个这个这个会，有一个这个学校的内部会议要开。虽然我现在当总统了，但是我跟人约好了，我要开那个会，我怎么也得去跟人说一声，说我开不了这个会了。我觉得这个我得去当面说。第三呢，我这个外甥女儿今儿过生日，我觉得怎么也得给她买个蛋糕，买个礼物。然后这总理跟他在一块儿呢，就说没问题啊，说你，我跟你讲，你当总统重要，你得赶紧去选表、选衣服，对吧？这这是这重要的事儿，你你不要为这些琐事儿耽误了。我告诉你这三个事儿怎么解决啊？第一个事儿，贷款你就别还了。我一下这个总理掏出一电话了，就是就要给这个银行打电话，说一一个电话，你的所有贷款为零。说那不行啊！我操！我怎我不还不能没上任呢就给我抹抹贷款？你这不是让我贪污腐败吗？他说那你到底欠了多少钱呀？对吧？你欠了多少钱？他说欠了多少钱？反正大概好像算啊，就是说没多少钱。他说买了个他买了个微波炉还是买个什么东西是贷款买的？因为中学工老师工资太低了。然后这个这个总理说的说那你这个要不交会什么后果？他说那就得。滞纳金啊，滞纳金一天四块钱呢，一个月还是一天四块钱？合人民币四块钱。然后这总统特别，这这总理特别无奈，说：“行行行，陪你交去，陪你交去。”然后呢，就就就去了，就去银行了。去银行一看，排着大长队，排大长队。然后这总统特别尴尬，说：“那我得排队啊。”然后总总理就说：“说的你别别别排了，这个就跟他说，大家看啊，总统来了，总统还亲自来还还还,还这个贷款，赶紧的这个。嗯”赶赶赶紧给总统让一下，然后就有那个群众就急了，就说凭什么总统就可以插队啊？人人平等啊，对吧？然后剩下的那个人民群众就说：“哎，这个总统很忙嘛，让总统先来交。”然后总统呢就走到了这个这个叫什么？这个这个。小窗口走到窗口了之后，出来一老头但是因为里边应该都是大姑娘啊，应该都是大姑娘是这个给人家这个这个这个收钱什么的，对吧？但不要是一个喜笑颜开的老头说，哎，您就是老头就马上自我介绍，我是这个银行的行长，今天是我值班在这个窗口，然后呢，这个说让您赶上了，然后总这总统就说说的我还那个贷款啊，我叫什么什么，他说。不用还了，不用还。我们这个银行有一个有一个这个习俗，就是每个月抽一个幸运的幸运的用户。你被抽中了，你是幸运用户，所以你的所有贷款都清零了啊！你你你可以你你可以走了。然后总统就说啊，这这还有这么幸运的事儿吗？还有这么幸运的事儿？这个银行行长来这个柜台服务，然后还让我赶上了，还我还被抽中了，还被抽中了，这个免除所有贷款。那我走吧，就走了。然后刚走出去，这总理回头就冲着这帮人民群众喊说的：“这个士兵们，你们的任务完成了。”然后那个所有人就立正。啊，这帮人全是找来的演，就找来的士兵。兵扮演的，然后他说其中啊谁哪哪个上校，你为什么没按剧本说？然后就是中间说不让总统插队的那个，然后那个人那人就就就立正就说说的我，我认为这样演就让总统感觉我们更真实，就<笑>啊特别不着调。然后后来他就回学校去参加那个会，参加那个会，然后就路上还问说你外甥女儿想要什么？说一个生日蛋糕，说特别喜欢一个。网红乐队儿说：“那网红乐队的 CD 给买一张就行，说不要太多，就是一网红 CD 跟这么这个这个这么一个生日蛋糕。然后我现在去学校跟大家告个别，参加那个那个会议。结果到那个学校之后，什么会议都没有了。学校知道他当了总统，给他办了一个，就是就等着他去呢，给他办这个这个庆祝会。哇，那。”那个之前那个校长对他特别厉害嘛，就就都说你教师资格都没有了，你他妈就说的你不是个人这么个玩意儿。现在一下就说，哎呀，我们早就觉得你是有潜质当总统的，所以我们对你的严格要求就是为了激励你，知道吗？我你应该，我们是激励了你，你你现在成功了，然后我们特别爱你，我们能不能合影？<笑>哎呀，哎，然后呢？然后呢，这这这一趴也过去了，反正后头就是去选表什么这些事儿吧。然后最后这个总理跟这个总统汇报工作，说的实在对不起，第三个任务没完成好，为什么呢？说这个那乐队太红了，买不着 CD 了。总统说算了，没事儿吧，这个回家吧，回家有蛋糕也行吧，就回家给他的侄女庆祝生日。但是呢，呃不呃侄女外甥女儿。外甥女儿庆祝生日，就是他姐姐的女儿，他姐姐的女儿，当时他姐姐还没没没没没在呢吧，在没在？反正他姐姐当时还不知道当上总统呢。然后家里边就庆祝，他父母呢，这个这个已经激动的不行了。他爸爸呢，就是一个典型的乌克兰男人，已经通过电话，据说据他妈说是把这个乌克兰一半的官职都已经许给了亲戚朋友了。然然后呢，这个谁呢？嘿嘿，<笑>别瞎说啊！你们，你们可别瞎说啊！好不容易我想了一个办法，这个，这个，这个让这个，让这个故事能顺利的讲完。然后呢，这个他这个爸爸呢，就是都许许了各种愿了。然后这个，这个他妈妈呢，就是就是帮着这些亲戚呢去找找找大学什么的。他妈妈相对好，相对好一点。但是回来之后，这父母对这孩子也变样了。原先都是这父母对孩子趾高气扬嘛，对吧？对这儿子，现在我的天呐，觉得。对吧？他爸爸还老说说，你看，就不愧是我的儿子，能当总统，这个遗传了我了。然后这个咱们得喝酒，得庆祝。然后这个总统就说说，今儿不是这个咱们这个我这外甥女儿，你们俩这孙女儿的外孙女儿的这个生日嘛，应该替她来庆祝啊，对吧？然后他这他这他这外甥女儿也特别知趣，说没有没有没有，不不是跟您相比，跟舅舅您相比，我这个十八岁的普通生日微不足道，不值一提。特别的逗，然后说的说的实在对不起，舅舅今儿太忙了，没给你买到这个 CD， 这个没有给你准备好生日礼物。而这个时候，突然他们家门就开了，总理就推了一个巨型蛋糕就来了，说的说的说的这个，由于我这个总统给我安排的第一个工作就是找这个 CD 这个事儿我没办好，所以我有一个补偿的方案，让总统看到我的这我们的这个执行能力。就是这蛋糕啊，然后说祝你生日快乐，然后这蛋糕里就蹦出一个人，就是那个网红乐队，那个网红乐队从蛋糕里就蹦出来了，然后就对着这个女孩唱歌，然哎呀，就是太可以了，太可以了，就，哎，有意思吧？有意思吧？哎，对。啊，第二天香了。第二天那个谁，第二天那个女孩的妈妈回来了。女孩妈妈回来，开始还不知道这个，这个，这个，这个。他弟弟当总统，还指挥他弟弟去哪儿哪儿哪儿什么的。然后他这个他这个这个这个弟弟说自己忙什么的。别人说他当总统什么的，他妈还说呢，说的那个我哎呀，真真跟女儿说说我也没给你买着那个 CD。正说着呢，突然那个网红就从他们家厕所出来了，然后他妈都晕倒，都都都都惊慌了，说这什么情况？说你你弟弟当总统了什么的这个那个啊。更逗的是，就是突然这个他这个外甥女儿，他外甥女儿到第二季没什么戏了。第一特别好看的女孩，他这个外甥女儿突然他们就有人敲门。一看是外甥女的前男友，父外甥女的前男友的父母带着这个男的来认认错，来就对不起，我之前就没有珍惜你，我实际是爱你的。<笑>哎呀，哎呀，哎呀，哎。这个可以吧？可以吧？哎，爱情来得太突然，然后吧，这女孩好像是是没想好该不该答应人家，他妈立即就不行，这不行了，这不行了，这个这个不行，我们得换了，我们现在是总统的外甥女儿，那得换更好的了，你们都快走，快走，这种对，然后一开就关上门，然后有说话再开门，那那家还在外头等着呢，啊，特别可乐。然后呢，这总统就去就去这个。这总统就去这个这个这个就职演说呀，啊这段也特逗，要去就职演说，然后他们家呢，先说他们家就是住的那房子特别不好，然后这。这一个剧的一上来就是他爸爸在抱怨这个事儿，说这房子他们也不给修，这都是他妈的苏联时期留下来的破房子。说你看我这个车位还老被一个他妈小年轻的车位给挡住了，凭什么他这车挡我车，他不按这个规则来？那是一好车啊。然后那个管理员还说呢，说他爸爸你知道是哪儿的吗？对不对？就就就就你管不了他。然后这个这回他儿子当总统了，然后这个这个他儿子要要要这个总统的这个这个叫什么？总统那个不叫登基哈，总统那叫什么来着？这个入，这个、这个、这个数值，还还叫什么？就是这个要要要这个第一次，第一次这个扬这个向、这个、全国演讲啊，这个这个时候啊，这个时候新闻啊，这个这里边这个剧里边新闻台也很重要，新闻台就开始花边新闻都出来了。一般这种时候什么新闻呢？就是说这个我们的总统已经选出来了，他要做这个就职演说了。啊，在这个美国的这个这个总统第一夫人啊，总统的第一夫人就当时是奥巴马呢。这个片儿最早的时候还是奥巴马呢，说这个奥巴马的这个夫人穿的是什么什么样的礼服啊？引领了这个时代的潮流啊，这就是非常好的这种这个时尚啊。这个这时候他们家他们家的这些同志们，就他们家的这这这些这个姐姐、侄外甥女儿，然后这个妈妈、爸爸一看自己穿这破衣拉撒的，就。对吧？这这帮人还在一个屋子里呢，对，还在一个赫鲁晓夫年代的楼里边这个生活呢，这破衣拉撒的。说这咱们去参加弟弟的这个就职演说，不丢丢大脸了吗？丢大脸了吗？咱们得去买衣服吧。说但是没有钱呀，咱没有钱。说的。爸爸，你想买一个皮划艇，对吧？你那皮划艇不还攒了五千块钱吗？咱们拿那皮划艇的五千块钱去买衣服，怎么样？对吧？说那也买不了啊。他他那个姐姐就说没事儿，我知道有个地儿卖高仿，高仿高仿的特别好，咱们买一堆 A 货也能糊弄过去。然后，哎我觉得特别的经典，买他妈高仿去。然后他们就就要出门啊，就一出门一看车。他爸爸挡我车，那个车哪儿去了？那关联就来了啊！那个孩子搬家了，搬家了，走了。你儿子当了总统，他就搬家了，就搬得莫名其妙。然后他们就开着这车去，去去买东西啊，去去这个高仿店买买买买衣服。然后那个停车场也没有地儿停，然后这个这个这个爸爸就让这这这个。主人公的姐姐、外甥女跟妈妈说：“你们三个女人先去买，用我这个买皮划艇的钱，这个这个先去买这个衣服。我来找地儿停车，对吧？然后正好这会儿他们还有这个他们这个乌克兰乌克兰二狗子，应该就是就是是,是大家懂这个词儿什么意思吧？就就就就这这这这种人说他、哎、他们那儿正聊天呢，说现在缺钱啊，现在缺钱，咱们要不然罚几个人吧？就眼看着这个他爸爸开着车过来了，说咱们就罚他。”找一借口罚他，然后正好这会儿那个那个商场外边大屏幕正演他们家出来，你想他们家在出门就全都已经周围都是记者了嘛，就就都知道这个总统的这亲戚长什么样，爸爸妈妈长什么样，他就想拦这个总统的爸爸的车骗点钱，结果他爸爸一下车一看，哟，这不是总统的爸爸吗？马上就嘴脸就变了，他说的那个您好，我就是想问您一下，刚才过路口的时候，我们有一个提示标志，您看到没有？那是我们的一个测试。然后他爸爸说我没看见，说那就没事了。您看我可以走了吗？然后爸爸特别那什么啊，可以了，你可以走了。然后那个反正转眼就是他爸爸跟这些，跟跟这些这个管停车场的就打打成了一片啊，打成一片，然后给人又开始许愿，说你你这个能啊，你能升职啊，这个那个，然后。然后呢？这时候再看，再看他们家那仨女人，就大包小包拿着一大堆就出来了，都扭着，就跟那个就跟绯闻女孩里的人似的了，就都穿的特别时尚，然后大包小包拎着就走出来，后边还跟着一个胖乎乎的裁缝。然后他大看了就傻了，说：“五千块钱能买这么多东西吗？”他说：“没有，商场送的，商场送的。”然后那个那个胖设计师来了，胖设计师跟着说。就是我的衣服能够这个参加到总统的这个就职演说，那是我们的幸运啊！那怎么还能要您的钱呢？所以这些全都是送的。然后他爸爸就特高兴，他爸爸说：“那可以呀、啊，那我这皮划艇可以买了，那我买皮划艇吧。”然后他他那个女儿就说：“你看那是什么？”然后一个人抱着皮划艇就出来了，皮划艇也是送的。哎，可以吧？这这这句可以吧？哎，这个这个。嘿嘿，<笑>这个儿子在外头反腐倡廉，哎，爸爸姐姐，哎，在在家里边就这么这么这么作，这么作，对。后来他姐姐，后来他姐姐就是这个这个去，还去他的这个这个这个办公厅要职位，要各种职位。他姐姐也是个活宝啊。嗯然后这个就就是很尴尬，很尴尬，因为中间我记得有一集吧，是那个他儿子在外边就一直提反腐，说这个乌克兰最大的问题是腐败，我们要反腐倡廉。回家一看，家里边都他妈跟宫殿似的了。他爸爸，他爸爸就就就就因为他爸爸是总统的爸爸，所以出去哪儿都不要钱呀、啊，给谁给谁都说，跟设计师就直接说说，你放心，那项目我让我儿子给你。然后设计师说，那这这些东西就就我给您承包了，咱们这儿装什么大理石什么这个那个，然后换那种等离子大电视什么的，哎呀，就就就就也挺无奈的，那、啊、挺无奈的。然后这个。更逗的是，有些细节也特好玩，就是那个这总统唱反复唱联嘛，他说的没必要花这么多钱嘛，没必要花这么多钱。说为什么我们弄这么一个大楼做这个搞这个政府工作？咱们我找一个人都活老远呢，你们不就是,说是他们是叫什么？他们那个那个哎，一下想不起来了，就就他们的那个议会，他们有他们一个议会，说咱们这议会不能。不能这个弄得啊，就叫拉达是吧？他们议会叫拉达，说咱们就弄得简单点，大家都坐着举手就行。我、哦、操，弄这么多议会员，议议会的议员干嘛？能不能减点人？他说没问题，就开始这个总理是完全支持总统，说没问题，咱们就就减员，然后咱们去那个就是就是远郊有一个这个就也不知道远郊就是他们的那个那个不在城市的正中心有一个新的办公大楼，说咱们把所有的人都安排到新办公大楼里，然后大家这个都这个这个在那儿办公，说。这大家联系多方便呀，对吧？然后呢，这个这个总统呢，这个这个总统就是说就行呗，反正就是说他第一回要啊，对，是他第一回要见这些大臣的时候特别逗，他说的就不要坐这种豪车，就两条街，我从我们家就能走到这个总统办公地点，咱们咱们坐公共汽车去不就行了嘛，对吧？所以他就他就坐公共汽车，总理跟着他坐公共汽车去。但是在公共汽车站死等活等，这汽车不来。他说：“这公共汽车每天我都坐，怎么就不来了呢？”他说：“封路了。”说：“为什么封路啊？”说：“你看啊，呜呜过一辆警车，警车后边跟着一个加长的大黑轿车。说这是谁啊？”他说：“这个呀，这可能是财政部长，这是财政部长的车。”然后呢？呜呜，一会儿警车又来了，又过来一个，又过来一辆车，说这个啊，这个可能是这个外交部长啊，这是外交部长的车。然后说，呜呜，一会儿又过来一个，这又是什么什么部长？说就是为了给他们开路，所以你那公共汽车就得等一等啊。这个说的这个，那这帮人开车干嘛去了呢？说这帮人开车是准备去见您啊，他去这个办公地点去见您啊，所以你，所以他们去开开车封道，然后让他们先去，然后你你你要坐的公共汽车还得在这儿等一等，就是、老老老尴尬了。然后呢？更逗的就是，突然有一辆也是这个前都是警车开道，也是后边儿加长黑车反向开，反向开过来，然后这总统就特特傻了，说那这个部长是去找谁？明显不跟他们不是一个路的。然后这总理说，如果我没看错的话，这个是财政部财政部长的夫人，她应该是去做头发的。哎呀，行吧，听听吧，可别瞎说啊！可可可可别在频道里瞎说八道啊！这个这就是表达了这个乌克兰这部剧，表达了乌克兰的这个这个这个腐败，表达了西方的这个腐败的这个这个竞这个腐败的这个假民主是怎么回事，对吧？都都说是选出来的，就腐败成这个样子。哎，然后后来，后来挺有意思的是。就是，比如说他这个这个修路，其实也挺逗的。就是修路那一场桥段，就是他去开车，就是就不是开车，就是坐着，因为后来是怎么着来的？后来他实在是。发现这个这个这个有些危险可能会出现，然后他把他之前解雇的一个保安给雇回来了，但是就雇了一个，没雇其他的。而且这个保安同时兼任是他的这个司机，这个开的是保安自己的车啊，开的是保安自己的车。然后这个为为了他觉得确实没必要这么腐败嘛，就就就就是他这个，但是呢，这个去去这个。新办公大楼啊，对、啊，说这新办公大楼也特别逗。去这新办公大楼呢，他特别开心。新办公大楼门口停的都是自行车，因为他坐公交，然后最后一公里是自行车，所以呢，发现都是自行车。因为片头也是他蹬自行车去去去上班嘛，还弄那个特别细节，拿那小夹子夹住裤腿脚，免得裤腿脚跟自行车滑刮上啊。这个小细节啊，结果发现大家都是蹬自行车去了这新办公地点，他特别欣慰。他说的不错呀，这个大家看来我这个一提倡，大家就都都学习了嘛。然后这个新闻台就开始报说的，大家到了一个新的办公地点，然后都是骑自行车来的了，看似很好，但实际我们有些偷拍，结果发现所有的这些大臣也好，就就这些这这个这个乌克兰的这些官员也好，乌克兰的这些议员也好，都是坐什么的这个加长黑色的这个这个豪华车来的，然后离到最后在一个小树林停下，然后把自行车从后备箱拿出来，然后蹬自行车到办公地点，然后坐给总统看，然后。给总统气的呀！哎呀，给总统气坏了。然后呢，这个这个这总统就是后来他开车去，去这个这个这个就他这个司机兼保保镖嘛，就他是他就不坐公共汽车了嘛。就他又发现这路特别颠簸，这这个路太不好了，对吧？要想富，先修路，少生孩子，多种树嘛，你得修路嘛。就跟这个，他就这个这个。下车看这这地儿再修啊，这地儿再修路，说这地儿一直修路，怎么修不好呢？感觉他妈修好几年了，他就下车看怎么回事儿。哎，这个这个这个修路的一大妈，修路一大妈跟那儿正唠嗑呢，他说你怎么不修路啊？他说。拿什么修啊？我们就雇来，我们是上班，我们是工人，我们在这儿路修不了。你得有沙子吧？你得有沥青吧？你得有有这没有，全没有。我们已经断了半年的这个这个、这个、这个材料了，我们没有钱修路。然后这个这个这个这总统就说那。肯定不行啊，对吧？要想富，先修路。你放心，我想办法提前给你们修路啊。他这个钱本身也很复杂，这个这个乌克兰也没没什么钱。然后这个这个包括里边眼连金库里堆的金条都他妈是土做的，他妈一摔就断。然后这个这个这个他们受到一些地缘政治的影响，这个欧洲又不太愿意给他们拨款，所以但是他呢是就是这个。想法挤出一笔钱来，忘了多少钱了。比如说是两亿吧，就是他是先回去给他的交通部大臣问他的交通部的大臣说的这个这个修路得多少钱啊？这交通部大臣回去就打电话问他的下属，哎，说需要多少钱，然后就一层一层一层,一层问，最后问到那大妈，那大妈反正那意思是说的得怎么也得需要个需要个这个这个一千万吧？我有那么多钱吗？就反正反正大概是这么个数吧。啊，那个连材料费带工费，咱们一千万这路就能修好了。结果大妈的上级就向上报，这事儿得需要两千万，然后再往上报就是需要五千万，然后需要一个亿，然后最后报到总统这是需要两个亿还是三个亿？总统就操，怎么需要这么多吗？说行吧，因为总统也不懂嘛。最后给凑吧凑吧，给凑吧出笔钱来，说给了给这给这个。啊，对，说最后凑不出这么多钱来，说咱们两个亿不行，咱们给一个亿行不行？对吧？然后一个亿能不能修这个路？实际这个路只需要一千万。结果这个交通部大臣就一直往下问这个事儿，结果发现就是说不行，修不了。所以他即使批下了这个一个亿的这个这个资金，给了对方一个亿啊，最后这个路也没修。然后大妈还是没钱。然后这总统就特别无奈。然后这总统就就开始就他有权利换这个交通部大臣嘛，这个这个就给换了。就给换了，但是换来的换一个不行一个，换一个不行一个，就发现没有一个人是不在里边黑钱的，没有一个人不在里边黑钱，他就特别的无奈，特别的无助，以至于最后又在媒体上又开始审问他，对吧？因为后来知道那个媒体实际上是总理的人，那个媒体的一个小姐姐还审问他，就就在新闻发布会上就质问他说的。说的那意思就是就是就是就是你你这政绩也不行啊！你怎么变现在变的就是这个胡说八道、油嘴滑舌，然后这个这个对吧？然后他反正说了一段，我觉得真的是让我觉得，我看完这段我就决定啊，等我这皮肤再好点儿，我就要把这个片子的片名纹在肚子上的这么一个冲动就来自于这儿。就是我真觉得这个片儿他那段表达说的特别的有意义，就是深刻的揭露了乌克兰这个国家到底发生了什么问题。你把这段无名之辈把这段给打下来了，要不然你打下来，我照着念。哎<笑>，你打出来吗？我就我就凭我印象想吧，凭凭我凭我印象来说吧。他就他就跟那个就问就回回回就是回答那个那个那个记者嘛，就是说的你怎么确定我？我不是在竞选之前就是一个油嘴滑舌的人呢，或许我本身就是一个油嘴滑舌的这么一个乌克兰人，说吧，但问题不在我到底是一个什么人，而在于为什么一个我出生的时候说我是一个七斤胖的小白胖小子，是一个特别纯正善良的好乌克兰人，为什么现在我变成了一个油嘴滑舌的乌克兰人？到底是为什么？我来替你把这件事儿。复盘一下，其实也就是说给全乌克兰人民听的，我这是第一季特别高光精华的一个场面。他就是说，你们想过没有？一个孩子从出生就要开始给红包，给医生红包啊！你不给红包，你可能就见不到你的孩子。然后这个孩子回到家里看起来是正正常常的，可是他会向谁学？他会向他的爸爸学。啊，就这个片子里边这一刻还特意给了他爸一个特写，在家里边，对吧？他会跟他爸爸学，他爸爸是个什么样的人？他爸爸会天天指着电视里这些这些这个乌克兰的政客去去说，这些都是这个这个西方腐败的这个这个这个政客，西方腐败的民主。但他一边骂着这些人，手里边一边点着钱，钱是从哪来的？是他因为今天刚参加了一个游行，这个游行就是去支持这些他刚骂的这些政客。爸爸还会解释为什么我参加这个游行，因为我不去也会。有别人去，总会有人去参加这些游行，为这些呃蠢货去去去叫好。那为什么我不去挣这个钱？那我是我要不去挣，我也就是个蠢货。所以在孩子的身里心里边就深刻的明白了，我我觉不觉得电视呢是蠢货根本不重要。我要去想法挣他们的钱。然后呢，说那你再往后会怎么样？这个这个孩子。这个孩子就会就会就会就上学哈，说什么什么什么七大姨八大姑的，在哪些部门工作，会给他安排好他的学习，他会努力的学习，得到一个好成绩，得到好成绩之后，就会去我们的这个旅游景景区，他叫什么河我给忘了，哎，这个谁发给我了哈，我看一眼，你发的我哪个账哪个哪个哪个微信号？我主要微信号太多了，无名之辈，你发我哪个微信号了？哎，不找了，凭我记忆说吧。我们这节目的特点不就是通过我的记忆篡改吗？然后这个，这个就会就会在我们这个基辅，应该是基辅市的一条河，在我们基辅市的这个这个这个旅游区去度个假，然后一边度假一边制造垃圾，把垃圾扔在那个河边上，然后我我我们就回来，回来之后我我就是这个这个这个人继续努力学习，然后他就。就是就是学习成绩变好了，然后年轻轻的就可以当上议员，然后他们再去什么这个河这块儿去去再去这个度假，然后这个时候。这个时候，他的态度就会变成了：怎么有那么多垃圾的人会，就有这么多烂人会把垃圾扔在这个河，对吧？他们已经忘记了，在他高中的时候，他们就是去扔垃圾的那些人，对吧？然后现在就会指责为什么有这些烂人去在这块扔垃圾。然后他就成为了一个一个一个议员，然后他就有钱了，有钱了，他就可以让他的孩子不在国内读书，去瑞士读书，在伦敦买住宅，他们也不会再去这个这个这个。基辅的这条河去旅游了，不会再去这个基辅农家乐旅游了，他们再去就要去马尔代夫旅游了，对吧？然后就会觉得离这些乌克兰这些土这这个本土的这些乌克兰这这这这这些垃圾越远越好，最后他们就都会离开乌克兰，不在乌克兰定居。说这个就是乌克兰现在为什么？我就就那意思，就是找不到一个好人。所有的人，他们的想法是这样的，所有的人都是这种思路。从他一生下来就被这些事情所影响，怎么可能他会变成一？还像他就是刚出生那样是一个是一个善良的纯洁的人？所有人都变成了油嘴滑舌，因为他的唯一的目标就是通过一代两代离开乌克兰，离开这些垃圾的人。哎。哎，就是，反正真的，听完这段，其实真的你会发现，他最大的问题，他不是说反这个乌克兰反腐倡廉能怎样抓住一两个贪官，是根本选不出，根本选不出不贪的人，根本就在乌克兰这个地方，在乌克兰这个西方的这个这个这个呃资本主义假民主的体制下，他选不出一个，选不出人。选不出一个廉洁的人，选不出一个谁上来，他的目标都是挣到一笔钱，让孩子出国去留学，然后离开这个国家。这个国家还怎么能变好，对吧？所以后来，反正他，但是也挺逗的。后来他也开始搞裙带官，因为实在没辙了，他就找了一堆他的朋友，包括他的前妻啊，挺漂亮的一个姐姐，他的前妻，然后这个他的这个这个中学同学，中学班主任，全部都给拉来，拉来在这个。因为他控制了几个部门儿，控制了几个部门儿，比如外交部、财政部、国家银行，那个。军这个这个这个这个军队，他们国防部控制了这么几个，然后这个他的那个国防部的那个朋友特别逗，是一个胖乎乎的一个一个一个上校吧，还是是大校啊？就不是将军级别的，不是将军级别的。然后那个他特别逗，他他妈的这个这个这个他的这个朋友，就是他的这个同学，在军队里也特别不招人喜欢，因为他把将军车轱辘给卖了，说因为将军克扣这个。军饷士兵拿不到钱，然后他他妈的那个一赌气把把将军的车轱辘给卖了，然后给大家发补助什么的，然后就是正正被训呢、啊，然后突然总统就来了，说的说的那个他将会成为未来的国防部长，然后这个他的那个他的外交部长特别逗，外交部长那段拍的特别好，就是一看是个毒贩子，一边看毒品一边数钱，然后这总统就一直在游说他说你你不能在这儿浪费你的。才华，你应该你应该来外交部当外交部长什么的这种。然后这个，哦哦、啊，那个那个不都不是不是大校大卫那级别更低，连校级都不是。嗯，然后这个这个那，但是后来一看，那人实际是个演员，而且因为长太太吓人，所以只能演毒贩子。对，那他后来来来当外交部长，他是这个戏后边特别重要的一个喜剧笑料，而且也他跟他的那个女秘书后来组了一对 CP， 特别好玩<笑>我不知道今天有没有机会能讲到他，嗯，那个，嗯。嗯，记得都好清楚，还可以吧？因为我这个特特特长就是记得清楚能，能能复述，要不然怎么做节目呢？大光头看着跟流氓似的，对吧？然后他媳妇儿这个是个快，是个银行的出纳会计啊，反正稍微懂点儿。就是实际上是有好多他的媳妇儿前期他的前期是有经济学背景的，但是在他这个国家里边得不到重用，只能够在这个小这个这个学半天，可能只能当个会计或者出纳还是怎么着。反正这个就后来把他给也。弄成这个这个银行的行长应该是，然后他还有一个朋友弄成了这个财政大臣，财财政部的那个好像戏不多，戏不太多，外交部的那个戏挺多的，对。然后那个其实都有这问题，那个国防部长升上去之后，最大的问题就是面临着腐败，面临着这个行贿受贿，他特别注，他特别的这个这个。呃，耿直对吧？他特别耿直，他媳妇儿不行，媳妇儿天天跟家闹，媳妇儿就老有人去他们家这个行贿，然后他媳妇儿就特高兴，我操，发达了啊，他妈的有钱了，然后这这男的回来就把钱都给拽了，然后都都退回去，然后他媳妇儿就哭就闹着，我他妈就不该嫁给你，我他妈要跟你离婚，这这那个对，就特特哎呀，跟闹着真是闹着玩似的。哎，这本身是喜剧嘛，喜剧就是闹着玩的情节会会会会多一点然后那个外交的那个还挺逗，喜剧效果还挺多的。我觉得外交那最逗的就是这外交部长胡胡说八道，因为没什么太太太太太多的文化，胡说八道。然后那个他那个秘书戴戴,戴眼镜儿，一看底子就好，成心就是忘了那个不好看打扮呢。后来人家眼镜一摘老，老他妈漂亮了。然后这个那个外交部大臣那最逗的，我觉得最逗一场戏就是他他。他给人讲笑话，老讲不对。他给人他妈乌干达人讲他妈的什么什么，跟人说黑黑鬼什么的这种，然后就弄得政府关系，弄得这个外交关系特别不好。然后这个这个他那个女秘书后来就不许他讲笑话，然后他憋不住讲，所以他说每回这他那个秘书就说，你要想当着外国的这些人讲笑话，你先给我讲一遍，我来衡量一下适不适合给这些人讲。对吧？于是呢，这个这个这个这个外交部长就说：“那行，我我咱们晚上不是见荷兰客人嘛，我先给准备给他们讲一个特别有意思的啊。这个这故事是这样的，这故事说呀，一男的跟一个女的呀，俩人一夜啪啦啪了一下，特别开心，然后就喜欢上这女人了。然后呢，看到这女人床头有个男人的照片，他就很紧张，会不会是有男朋友啊？对吧？所以他就问这个女生说的。”这个男人是谁？然后这个女生就说：“那个我不想再提起我的过去。”然后那男哈哈哈就乐，然后这个女秘书特别尴尬，说：“这个有什么可乐的？”说：“这变性啊，这个变性人，你这这照片是他以前。”你说，然后那个女秘书说：“我不觉得这有什么可乐的呀。她如果真喜欢这个人，就应该去接受啊，对吧？就就说的特别正直正确。”然后他说：“你他妈懂不懂幽默呀？你这叫幽默吗？这这不是你这这这。”然后这个这女秘书就说说的。那个女秘书就说说的这个，我跟你说啊，晚上咱们就要见荷兰人。荷兰是一个变性大国，人家就就就是这个代表团就是有变性人的。你给人讲这么一笑话，你觉得你觉得会不会出问题？我说那行吧，那不讲这个，我再换一个吧。第二个笑话其实我也没听懂。第二个笑话大概意思就是说，有一人要在一桥上跳下去，这时候过一老太太，过一老太太说：“说你别跳，你别跳。”那人说：“不行，我已经想好了，我一定要死。”他说：“没关系，不是让、啊、你不是拦着你死，你能不能把这只猫给带上？”就是一个一个虐待动物的故事，我也不知道这有什么可笑的，这可能跟乌克兰或者俄罗斯文化有关吧。那个就是就是就，然后那女的就说：“说这也不行，说咱们这回来的这里边有一位女士。”这个这个代表团里有位女士，她是就是养了很多猫，她是一个专特别爱猫的人。你讲这笑话，你又闹外交事故。她说她这的也不能讲，但我觉得，我觉得这个讲笑话能够活跃气氛嘛。女的说：这样，我给你讲一个，我给你讲一个我压压箱底儿的故事。我就指这活笑笑笑了这个半辈子了，什么故事啊？就就是说呀、啊，有一个有一个勋爵啊，这个勋爵一胖勋爵跟家呀给这个钟上弦。嗯，给这钟上弦，然后呢，这仆人就说：“说主人，你不用给钟上弦，我们会给他上的。”这个勋爵就说：“不行，我必须上。”仆人说：“为什么呀？”他说：“因为医生说让我多运动啊。”就开始这这女秘书开始乐，说实话，这我也我也没觉得多乐啊。这女秘书就开始乐，然后这这个这外交部长就傻了、啊、这个这这有什么可乐的呀？这种可乐的，他说：“这个这个是不是这种就是就是这个这个以前那种大的国外的钟的大的钟上弦，好像确实得动动作挺大，他这个两只胳膊得上下动。他说是不是这么上弦啊？要运动？然后女的说不是，啊，说有好笑就好笑在这儿，他是拧手上那个手表，就做了一个拧手表的动作，然后就乐。然后那个他说真他妈不觉得这有什么可乐的，说你别管了，反正你要讲就讲这个，要不然你就别讲啊。于是呢，当天晚上，当天晚上，他们这个晚宴就遇到了这个。”荷兰就这个荷兰的这个代表团就来了啊，这个看起来啊，这个一一边一女的，中间是一长胡子的一个一个大爷，大哥吧，别人大爷了大哥，然后两边是两位这个这个大姐，然后这个这个外交部长就就就说正事儿都谈完了，我准备讲个笑话。女秘书就很紧张，然后她就突然先问那个这这个左右边那大姐说的，您家的猫最近怎么样？他说我没养猫啊，然后又问另外那大姐说：“哎，那您的那个？”猫现在怎么样？他说我也没养猫啊。然后这外交部长就乐，看见没有？你说有俩大姐养猫，你说有大姐养猫没有吧？没有吧？我得讲这故事了。我说那我就可以讲了啊。说的呀、啊，有一个人啊要跳跳桥，后来来一老太太说你别跳，你别跳。那个人说我必须跳。他说的你把这只猫带上吧。然后讲完了，然后这女的又开始翻译啊，这女的翻译就开始翻译那勋爵的故事，因为这个外交大人听不懂啊，听不懂他翻译的是什么。翻译完之后哒就笑这个。荷兰人也不知道为什么也觉得这可笑，荷兰人哈哈就笑，然后这外交大臣特别开心，哈哈也乐，然后看这女的就说：“你看怎么样？我这故事讲行吧？效果好吧？”然后这个时候，其中一个女士就开始做了这个这个比划这个上弦的这个这个这个上下胳膊运动，说：“啊，是这么上弦吗？”然后这个女秘书说：“不是，是拧手表的这个上弦。”又做了一遍，这一下让外交部大臣看出来了，说的这个。操你他妈篡改我笑话！你不按我翻译的翻译，你这什么问什么情况？就就质问他。然后这女秘书还没说呢，突然这个三个荷兰代表团三个里边这个中间长胡子的这大哥说了，说的，刚才你问了他们俩养猫，没问我，我们家猫特别多，我特别喜欢猫。然后这外交部长大大这外交部长就尴尬了、哦，幸亏没讲。但是就问这秘书，你不是说？是一个女的养猫吗？这外这个女秘书说：“对呀、啊，我还告诉你了，有一个人是变性呢。就”就好玩吗？好玩吗？<笑>哎，这挺好看的。第一部里边挺有意思，还经常会出现一些历史人物，因为他是一个。他是一个历史老师，所以经常会有历史人物出现。尤其是他第一次见部长的时候，特别炸裂。他第一次见那些部长，每个部长都在贪钱，他都知道怎么贪钱。然后这时候出现了一个人，我操，我都没想到这个人就是历史人，突然高光，就是啪一下画面就暗了，出现一个高光历史人物，然后跟他来对话，然后意思就是历史上我们可以这么去处理，你该不该这么选择？有这么一个对出现的，就是格瓦拉同志。就我们小时候玩摇滚乐，都特别喜欢那个格瓦拉的画像嘛。但是现在岁数大了，就是认为格瓦拉同志确实，因为我因为格瓦拉同志是是跟我们的周恩来总理这个接见过的，这个这个会见过的。周恩来总理指出了格瓦拉同志的这个不足之处，跟我们中国相比，他们的这个这个这个这个制度是这个手手法。是有问题的，这个被我们的周总理指出来了。我们是比他们先进的，对那个这我认真的。如果有兴趣，你们可以查一查。这个这个这个格瓦拉同志太激进了，所以在这个片子里边，格瓦拉特别激进，就是他这个角色就等于是相当于在这个主人公大脑里出现了一个格瓦拉，就说杀了他们。就是贪污犯就该杀，全部弄死啊！就全部都杀了，就血腥的杀杀杀，杀杀就一直是这样。然后这个这个主人公也被煽动的，就开始准备杀他们。对，然后这个，<笑>对，然后这个，但是他最后还是没有选择去杀，然后挺有挺有意思的，嗯。这个不太好弄，这片子这个就大家的想法找王王我我找过好多人的，哎，你在无名之辈看看有没有吧？如果有的话，你分享给大家，分享给大家。你有第三季吗？因为第三季我都没找着呢，没找着呢。对，然后这个，反正后来就是开始跟寡头，就慢慢的就开始跟寡头去斗。然后对他们那个班主任，他找来班主任是负责什么呢？是负责这个这个安全工作，类似于什么 FBI、CIA、克克伯这个这个这个这个、这么一个组织。他这个开始这这这这几个人啊，开始这几个大就是他找的这几个裙带关系，对吧？电视台都报了，说新的裙带关系出现了，说这个总统上台之后，把几个重要部门安排的人是自己的前妻，自己。自己的这个，就是我也不明白，找他妈前妻也是，前妻可能在生活不下去了，但是在精神层面或者说在这个信任层面，还是挺信任他的业务能力的啊。这个前妻、同学、班主任，说这这，因为他前妻也是他的同学，他是从中学就追他这个前妻了，嗯，前妻确实很漂亮。然后呢，这个顾对，他这个班主任国家安全局的，后来让人给陷害了。我这特别逗，让人陷害了之后，就给他下药了。这就这个国家安全局这个班主任特别厉害，就这就这这,这帮国家安全局这帮这帮,这,帮这个其他的这些头子们，在这个在这个老太太面前就是根本不行。老太太完全就拿起了，就是说我你知道我管过多烂的班吗？你知道我管过多烂的班吗？在我眼里你们就是一群烂孩子，一群他妈调皮的孩子，我能训好你们，但是呢，没手段。<咳>没手段，然后这个啊 ，C 老师说下次要要连线哈，可以，好，明天，嗯，他要去洗澡了，那明天我找个咱们咱们连线聊啊。然后呢，这个接着说，这个这个班主任呢就被被别人给整了，给他灌了个药，然后这班主任呢灌了药之后呢，就就就出现了很多洋相，所以就被哎就就被换下去了。但是这班主任换下去之后，特别逗，给他留了个条，说的啊，有个人你去找，就是原来咱们。少先队的大队长，你得知道啊，这个人，这个一五年的故事，这个这个这个，嗯，我想怎么说啊？这个故事发生在二零一五年之后啊。这个总统呢，是是一九年，这个演员在一九年正式当选。这个总统是七八年，因为他演的就是他自己，所以他应该在九十年代的时候。跟我们小时候是类似的，他比我大两岁，他比我大两岁，所以那会儿就是就是他们还有少先队这个组织，说、就是、他是少先队大队长，三道杠，对吧？就是就是特别特别有办法，你让他来，对吧？就是前苏联少先队，哎，对，就这个人特别厉害，这个人来了就把这帮人镇住了。那你西方的这些西方这些腐败的这些这个这个这个假民主的这些腐败政客，那在我们。这个少先队大队长的这个光芒之下，就就一下就不行了，然后就给他们全全给治了，特别有意思。但好像不会说，这人不是乌克兰人，这人本身不是乌克兰人，是那个对，是亚美尼亚，是那个亚美尼亚人。对，但是原先跟他们可能都是都是一块的，这个这个这个在苏联里头，对他还有很多苏联梗，就不太在这儿讲了。然后第。第一季的结尾吧，应该是，是我记不太清了。反正就是第一，就是地方有时候顺着看的。后来他们就找到了最大的这个这个贪污的头子，也不是最大的贪污头子，这贪污的头子是这个总理。这总理都都弄着好多事儿，最后把总理给拿下了，把这总理给拿下了。然后总理就进监狱了。那总理跟这几个寡头呢还有联系。这个总理跟这些寡头有联系，总理就是，所以他在监狱里边。后来这总统去看这总理，我这就看着这总理特别惨，说吃的特别不好的饭在那儿吃饭，然后那个那个特别烂的监狱什么的。然后后来那个总统的意思就是说我实在搞不定外边这些事儿了，就是这些人太坏了。然后而且都是因为因为他总统的那个那个那个。那个职能是有限的，受受他们那个拉达的这个控制，受受他们国会的这个这个这个这个影响。国会的三个，国会的三个，他们国会这片子里演的啊，这国会有仨党，三个党是一个女女女女的这个党魁，另外俩是男的党魁，都胖乎乎的。那女党魁就是跟那个寂寞姐特别像，说好多人说是讽刺她，这也不一定啊，人可能那边人都长得差不多这样。然后这个包括这个是怎么着来的啊？对，是后来特别。就是这这这女党魁和另外一个党的男党魁，俩人还是还是这个情妇关系，家里边不知道，特别乱套。然后他说私底下在他们办公室后头有一个有一个单间，俩人睡觉，然后睡完觉还说一会儿去拉达，我可还得反对你呢啊！这个没办法，这是工作就就嗯。然后这个直播完了，我把那个那个无名之辈给我的那个网盘啊，到时候发给阿七或者或者大家吧。然后这个对，包括后来到就就。就是这个最后这个总统实在没辙，就是包括他们这个寡头还使了美人计，弄一特漂亮的一姑娘去这个这个引诱他，还开始还引诱成功了，对，然后就一直偷他的资料给这个寡头们，然后这个中间说有部电影我没看，中间说这个还有一部单独的电影我没有看，然后那个我直接看的第二季，就是这个总统被抓，这个总理被抓之后，后来是总统没辙了，说就是必须得这个叫什么？兵出险招，要去找这个总理合作，就前总理合作，然后去找这前总理，前总理特别惨，跟他妈的这个跟跟这个监狱里边吃的特别难吃的饭，然后这个后来一聊，听这意思，哟，你是有事求我呀？说那咱就别跟这儿聊了，然后就走到了这个，走到了这个监狱的那个那个那个水龙头那啪一拧水龙头，旁边开一门，里边是一个豪华的大别墅。红酒什么的，还说哎呀，这个条件不太好，只有什么二十年的红酒，就就就就这样啊，就就后来后来他跟这个这个，最后他是把这个，其实这片子演挺有意思，他并不是一个，他是喜剧效果，但他也不能够一味的去，去去去，怎么讲？就是咱们古人，咱们我就说，就是到时候咱们古人这块就特别明白，管子、管仲、管义吾曾经说过，对吧？水至清则无鱼，你包叔牙不能记相位，对吧？就是管仲跟包叔牙是哥俩嘛，生死兄弟。包叔牙特别耿直。管仲是个鸡贼的孩子，这个据据说是这个打仗的时候，他他他装他装死当逃兵做买卖，他妈的骗那个坑包叔牙的钱，对吧？但实际最后是这个最后是这个管仲保的这个国王没没这个太子没听皇子没王子没,王子没听管仲的，包叔牙保的这个齐齐桓公吧，江小白听了包叔牙的，最后得了政，然后包叔牙推荐了这个自己的好兄弟管管仲起来啊，管仲就后来。管仲就是这个技术工作者，女性技术工作者行业的祖师爷嘛，都说，因为他是把这个东西弄成一个行业，然后作为税收，说不要让他黑着干，作为税收，国家能够能够多收钱。对，后来他去世的时候，这个这个这个就是小白就问他说的，谁能继承你的位置？他说就反正鲍叔牙不行，他太耿直，太耿直，很多事儿办不成啊。水至清则无鱼，你想干好一个国家，你还是。得得有些手手段啊，所以最后这总统还是饶了这个总理，虽然他是一个腐败的头子，最后还是给他特赦了，也不算特赦，就是不能明面特赦，就是让他炸死瞒名，然后让他这个这个去最后出国去别的国家安度晚年，但是在去之前，就是要这个总理帮助他把这几个寡头给击败，然后这个这个。总理就特别有手腕，各种的政治手段、手腕啊、人心啊玩的，最后把这三个寡头玩的团团转，啊，特别有意思。行吧，能能，我觉得，我觉得对，再说一个吧，就是，还有就是第二季有一个我觉得特高光的时候，就是他跟这个他跟这个总理两个人，就是又男扮女装，又他妈的躲躲躲躲这黑社会追杀，想尽办法，然后。把这个一个就是拆散寡头之间的联盟，然后让这个他们的议会通过，因为议会在故事里边，议会受寡头的这个控制，但是总统呢不能够直接的解散议会，必须得有一个什么制度，然后那个制度呢，就是说好像是两个月选不出总理，但是呢，这个寡头们已经达成共识，然后就是传达给了这个这这帮议员这个这个消息，让议员选谁当总统。所以在最后遴选出来，最后两个月遴选出来的时候，他们是用这个这个计谋拆散了这个同盟，然后他们没选出来，他才有权利去解散这个议会，用解散议会的权利的方式，就是威胁这几个议员，让议员通过了他的法案，大概这么一个剧情。这个法案通过之后，他就可以从欧洲的这个是叫世界银行吧，那、这个拿到一笔特别大的贷款，你可以理解为低息贷款。其实这个好多。都不知道，就是都觉得说那个那个银行是一个特功利的，给谁钱怎么怎么着？其实不是，那银行就是西方的走狗。那个就是要求要求这个这笔钱不能投在，就是说我可以给你贷这笔钱，因为你们现在这个反腐败的法律已经通过了，所以可以给你这笔钱贷款给你，但是你以后要还。然后那个你之前欠的钱，你可以晚几天还啊，但是你现在必须叫停止乌克兰的这个。农业要把乌这个这笔钱不能投在乌克兰的农业，但实际上乌克兰是欧洲这个粮仓，是农业最发达的国家。乌克兰的农业也好，还有一些矿产也好，占很多都是在世界排排名一二的。然后这总统说，我就就是。就为什么不让我投在农业？他说你要投在开采那个什么什么天然气还是什么玩意儿？说这不就是挖空我们国家吗？他说那不行，你拿这你拿我们钱就得干这个事儿。他拿他挖那天然气，你知干什么吗？其实就是输给欧洲，输送给欧洲，然后挣这个钱。说你得拿这个钱还我们。他说我不能拿我们国家的矿产挖出来给你们欧洲人用，然后你你你你你我最后还还你这钱，然后最后好像还要求他们把那个把那个。切尔诺贝利的什么什么区域给给怎么着给扩大是怎么着？反正类似于就是就是对他们国家这个这个核核污染还造成一定的这个这个危险，就所以这总统最后就急了，最后在那个最后在那个新闻发布会上。嗯，就就就就痛骂那个那个那个总理，就痛骂那个世界银行，就就就是说我我们乌克兰人民团结起来能把这个国家变得更好，我们能成为一个强国，靠的是乌克兰人民的团结智慧，就就是我们不能当这种西方的这种走狗呀。然后那段看得特别的励志，就看得特别的那个感动。对，是放核废料是吧？对吧？对吧？就是我们不能为了这点钱，我不能为了说的我们拿到这笔钱，然后。把我们的人民置于这种核废料的污染之下，置置把我们的国家的矿产都都开采出来给给你们欧洲人，然后我们自己的本国的核心的这种农产农农业，这是立国之本，对吧？呃，突然说这，我想起来刚才说那个管仲，管仲当年齐国怎么强大的，就是玩种子战术，知道吗？就是就是就是。就是他就是要求齐国人去其他国家大量的购买奢侈品，然后他旁边的邻国就开始做这种什么奢侈品，然后齐国再以低低的这个价格往其他国家出口出口粮食，然后这样呢，其他那些国家就都觉得，哎呀，那我种粮食干嘛呀？我不如种种这些经济作物，对吧？然后呢？然后呢，他好像是是是还还高价收其他国家的粮食，最后他把国家粮食收过来之后都给煮熟了再卖回过去，所以导致他其他国家是种不出粮食的，就只有一些虚假的一些出口型的物资，他没有一个真正的实打实的这个国家老百姓需要的实打实的食物也好，或者说的是这个衣食住行的基础也好都没有。就全变成了一些浮在空中的一些产业，看似很繁荣，但是当对方一掐断你这条命脉的时候，你就没了。然后这这乌乌克兰总理其实就看看明白这一点，我拿这笔钱，我得投我们国家的这个这个、这个、这个农产农农产品业，本身这也是乌克兰的这个这个核心产业。你在我这儿开采天然气，我夸开采完都给你们欧洲国家输过去了。我这两年挣点钱，我们过两年开采完了呢，我农业也没有了。对不对？我他妈乌克兰人民喝西北风去啊！你还把什么核废料堆他妈我们乌克兰人民家门口？什么玩意儿啊！你这叫对吧？所以就就那段还挺感人的。最后把他们那个把那个就是其实挺挺艰辛的看着，因为他为了过这个法案，他不过不过那个法案，那个那个那个世界银行是不可能给他带这笔钱的。他为过这个法案是是吃尽苦头啊，坐过山车跟他妈的那个跟那些贪污犯谈判，然后那个。就然后扮成女装逃跑什么的，特别艰辛。然后结果最后也是没谈成，因为对方根本不会，这些外国人不会心甘情愿的把钱带给你，带给你都他妈是有目的的。哎，然后那个对，还有一个我觉得也特别逗的，就是他有他那个后来他们家住郊区了，他爸就他爸知道他特廉洁，也不再腐败了。然后那个。那个，但是每天损他，每天损他说，因为那总统也不挣什么钱，说你他妈也不交不交房租，把你房子租出去，然后那个你整天跟家里边瞎混呀、啊，不干活，你整天说的是管理国家，你连他妈咱们家都都弄不好，你还管理国家老损他。后来他们家从那个赫鲁晓夫的那个房子里搬走了，搬到那个郊区大点的房子里了，但是是是个就是离得很远郊区嘛，他就得打车上班了，<咳>也不是天天打车，有时候他那司机没来得打车上班。他打车上班的时候，那个司机大哥特别逗，司机大哥就开始跟他聊政治。我们这个州啊不行，你看那个工厂了吗？那个工厂它停工，它是因为什么？怎么腐败？要我跟你讲，要我我就可以怎么怎么就怎么治理这个地儿。然后咱们这我有几个学历啊，我一治理，咱们这这个这个这个、这个、这个县城叫叫什么？我们这个州就起来了。我们这个州应该用什么什么样的这个这个经济为为主，不能像现在这个州长用什么什么经济为主。我操，聊的，哎呀，太能侃了。这全世界出租汽车司机好像都善于聊这个啊，聊这总统就总统没有，就说我得。上班说不行，我不能让上班，我让你看看这些烂尾楼，我带你看哪哪哪有一烂尾楼，这个烂尾楼是因为什么什么烂的尾，我都门清。这我要是是当了州长，我就怎么一弄，我就把这烂尾楼问题给解决了，最后直接，直,呵呵直接这乌克兰乌克兰这个。这个片儿里，这乌克兰总统把这大哥给他们带到那个是他们那个州还是他们那个县呀？就是带到那个办公大楼了，直接进去之后说：“谁谁谁，就是那州长，你现在被解职了，这个人现在是你们的这个新州长了。”就，然后那大哥一下就怂了：“我操，我不会呀、啊，我治理不了啊！”他说：“你刚才说的特牛逼，你肯定能治理，你不是有学历？我学历是吹牛逼是假的呀！”呵呵呃，不知道最后这个出租车司机大哥能把这个地儿治理成什么样，但是我觉得觉得还挺有意思的。行吧，聊特别多了，嗯，有兴趣去看看吧。一会儿我在那个东西，我把那个发在咱们群里，就是加我的那个微信吧。明天再聊吧，明天再聊。加我的就是没有我微信的，加我现在能加微信的那个号叫赵铁六九六九赵铁啊。然后我我就到时候把这个这个这个。这个连接发给大家，好吧？赵铁六九六九赵铁，我可能会加的慢一点，可能会加的慢一点。如果三天之后还没加上，你就你就再发一遍，你就再再再发一遍，你反复发肯定能加上，因为因为因为因为这个不太好不太好弄。有不不不，就是经常加不上<咳>，行吧，这个也会有回播，好吧。然后，然后明天明天的话，可能就看 C 老师有空没空，要有空我们就就接 C 老师电话闲聊闲聊。然后看后天不行，再弄一个类似于这样的节目，是一个正经的、有有有内容的、有有故事的节目，然后那个录出来。然后我们自己的黑人公园主节目可能确实需要。需要等一段时间了。这个、这个、这个，刚才艾伦还给我发他这个买的这个大米呢。刚买了很多大米，跟家听国家的话，这个不这什么不不不不不不瞎出门，不瞎聚会，好吧？等这个一切都过去的 to to ，反正好多事儿吧，看着也确实是。所以，所以聊聊这个剧嘛，聊聊这个剧，能懂，那就是大家也就别在平平台里瞎瞎留言了，对吧？痛快痛快就完了。然后这个其实关键在于，我真是觉得第一季里边那段这个那个总统说的那段，关于每个每每个乌克兰人民。想的那些事儿，从医院就开始给钱，想的就是上一个好学，然后让自己的孩子能出国。那一套思路其实真的是，就是乌克兰那个国家可能现在面临最大的问题。在这种环境下，他没法选出那些能有作为的官员，就可能是他面临的问题吧。因为这个总统现在已经，这个演员已经正式成为乌克兰的总统了。看看在他的治理之下，乌克兰的这个这个这个。这个这个会不会有一些新的变化吧？因为为了这个片儿，我也大概了解了,了解了乌克兰的一些政治原前前后前后的关系啊。行吧，反正确实是跟片子里演的也差不了太多吧，对吧？要不然这个、这个这个寂寞公主后来不也出事儿了吗？嗯，行吧，嗯。啊，对，好多说好多片子，我听着比较有意思。是啊，因为我把最有意思的事情给给他给他集中在一块儿，短时间的告诉大家了，大家肯定会觉得它的那个信息量会更大嘛。但如果看片的话，你会更带入，会更带入。真的，这个片子看的真是这个这个这个热泪盈眶，几度是看的热泪盈眶，就就真的会特别带入到这个中学历史老师当中。哎，好，先这么着，多了也不说了，谢谢大家，拜拜。哎，这个。这个荔荔枝这个怎么保存呢？我这个直播能保存吗？这关了就关了吗？我想把它保存下来，但不太会。行吧，先这样吧。不能保存也没辙了，不能保存也只能去其他平台听回放了。拜拜。